0: Dieses Jahr wird krass werden. Man sagt ja immer: Put your money where your mouth is. Wie investierst du denn für deine Kinder? Und Da hätte man bestimmt zig Gelegenheiten gehabt, wo man sagt: Okay, jetzt gehe ich raus und nehme die Gewinne mit. Und dann äh, und ich wenn zu du flieg? es durchgehalten hättest, dann wärst du ein Vollidiot. Du hast gesagt: Du, ich habe da so eine Arbitrage-Idee, die kann sich nicht wegarbitrieren.
1: Dann hallo und herzlich willkommen, liebe Community, zu einer, einer ganz, ganz, ganz besonderen Sache. Und wenn wir schon beim Thema besonders sind, habe ich auch einen ganz besonderen Stargast heute wieder im Podcast, nämlich die
0: alleroriginalste Besetzung. Herzlich willkommen, lieber Markus. Herzlich willkommen, lieber Holger. Ich weiß auch, was besonders ist heute. Du hast das Intro beim ersten Versuch geschafft. Normalerweise müssen wir mehrmals ansetzen und Johannes, unser Cutter, der dann da hinterher was Gutes draus zaubert, muss das dann immer rausschneiden, aber dafür ist diesmal keine Zeit. Vor allem müssen wir besonders aufpassen, dass wir
1: nicht irgendwelche Sachen sagen, die vielleicht nicht dem Publikum angemessen sind. Denn wir können ja im Nachhinein nichts mehr rausschneiden, wie wir ja normalerweise ähm, regelmäßig tun. Wir merken, okay, jetzt haben wir wieder irgendeinen Namen erwähnt, da verklagt uns jetzt wieder jemand. müssen wir, müssen wir ein bisschen besser aufpassen hier. Weil ich glaube, hier sind ja auch einige Firmen anwesend, über die wir vielleicht heute noch sprechen werden, wenn es ums Thema Private Equity für insbesondere Privatanleger geht. Also das zweite Besondere ist, wir befinden uns hier nämlich gerade in Luxemburg. Ich, dachte mal, ich wollte jetzt einfach auch mal mein Geld besuchen und nicht bloß immer auf dem Handy anschauen. Und haben hier zufällig eine ganz tolle Konferenz entdeckt, nämlich die Lumpi. Und das ist kein Hundename, sondern
0: steht für? Das ist eine gute Frage. Was steht das? Markus? Ah ja. Luxemburg Meeting for Private Markets Investments. Aber ich... Äh bin froh, dass es da steht und da jetzt nicht die Panels getauscht worden sind, sonst hätte ich jetzt, sonst wäre ich jetzt aufgelaufen. Weil
1: äh, man man erkennt es ehrlich gesagt nicht so wirklich. Also ähm, die Leute, die uns so zuhören, die Leute, die uns auf YouTube anschauen, sehen es jetzt ja leider nicht. Ähm, aber ich muss gestehen, als ich gestern zum Vorabendgespräch kam und als ich heute Morgen hier reingekommen bin, ich ich, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir das Publikum anders vorgestellt. Ich habe nämlich tatsächlich keine einzige Patagonia Weste gesehen. Wirklich keine einzige. Also deswegen nochmal die Frage, gibt es ja jemanden mit einer Patagonia-Weste? Dann bitte jetzt aufstehen und meine Vorurteile
2: bestätigen.
0: Also für diejenigen, die das Publikum nicht sehen, ist es keiner aufgestanden? Doch, da ist eine patagonia Oh ah, Gott sei Dank.
2: Gott sei Dank. <lacht> also,
1: Viel, vielen herzlichen Dank ich damit. Ich hätte
0: jetzt sonst gesagt, vielleicht, hast du auch gar, vielleicht weißt du auch gar nicht richtig, wie Private Markets aussieht. Wie gesagt, ich habe mir das mit so einer Patagonia
1: Weste vorgestellt. Ähm, 20-jähriger BWL-Student mit zurückgekehrten Haaren. So, so sieht es, glaube ich, aus. Private Markets, oder? Kann, kann gut sein. Ja. Kann, kann gut sein.
0: Ich oh. bin weiter weg von Private Markets, als du es bist.
1: Ich bin schon relativ weit weg vom Private Markets. Ich bin ja mehr so der, der, der Mensch, der Liquidität bevorzugt und ethische Investments und dementsprechend fast ausschließlich in Hedgefonds investiert. Also Private Equity wäre mir schwierig. Aber können wir, können wir ja vielleicht gleich nochmal sprechen. Ich möchte mich allerdings im Vorfeld noch nochmal bei allen Leuten entschuldigen, nämlich sowohl bei unserer Community, die uns jede Woche zuhört, als auch bei den Leuten, die es äh, tatsächlich ertragen, sich hier live zu uns reinzusetzen. Wir sind, wir sind natürlich kein Gregor Gysi, den wir heute Vormittag erleben durften, der erste geht auch schon. Ähm, ich habe mich nämlich eigentlich sehr gefreut, als ich hierher gekommen bin, weil ich habe mir gedacht, jetzt schlafe ich hier in einem Hotel. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin ja halbwegs frischer Zwillingsvater Und äh, die Fähigkeit, in einem Hotel zu schlafen, ist in dem Fall cool, weil ich sage, ich kann endlich mal ausschlafen. Endlich mal irgendwie sechs Stunden am Stück
0: schlafen. Und ähm, Markus, du weißt, wie viel ich geschlafen habe, oder? Ja, du hast die ganze Nacht das Skript geschrieben stattdessen. stattdessen. Wir haben jetzt ein 300 Seiten Skript für den Podcast. Ich
1: habe tatsächlich keine einzige Minute geschlafen. Nicht mal eine, weil ich mich, glaube ich, so gefreut habe, dass ich einmal ausschlafen kann. Und dann, man kennt es vielleicht. Dann, dann wird da gar nichts draus. Dementsprechend ist diese Aufnahme heute dann vermutlich noch chaotischer, als wir das für gewöhnlich haben. Ja.
2: Werbung. Bevor es mit der Folge weitergeht, ein paar kurze Worte zu unserem Partner Scalable Capital. Scalable erweitert nicht nur laufend das Produktangebot, sondern fügt auch regelmäßig neue, smarte Features hinzu. Zum einen werden das aktuell die Portfolio-Gruppen, die perfekt sind, um euer Portfolio zu sortieren und so beispielsweise ETFs von Aktien getrennt anzeigen zu lassen. Auf der anderen Seite wäre das der CSV-Export. Im Prime und im Prime Plus Broker könnt ihr aktuell schon über die Webversion. später ist das auch in der App geplant, Transaktionen exportieren. Entweder selektiv ausgewählte oder tatsächlich alle auf einmal. Und wer sich schon immer einen Überblick über die gesetzten Preisalarme gewünscht hat, findet diesen nun in der neuen Preisalarm-Übersicht. Das Ganze könnt ihr jetzt direkt testen und beispielsweise über den Link in den Shownotes downloaden. Jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge. Werbung Ende. Aber Vielleicht starten wir mit was
1: rein, was wir heute Vormittag hier erlebt haben. Wir haben heute Vormittag hier äh, Gregor Gysi erlebt den Oppositionsführer, wie er sich selbst vorgestellt hat, gestern beim Abendessen. Ähm, Markus, wie fandest du, du bist ja
0: der, der, der deutlich Politik näher ist als ich. Wie fandest du, Gregor Kiesi? Unterhaltsam. Also wir hatten ja gestern Abend schon, ich habe übrigens gesehen, ich habe hier gar nicht die aktuelle Version vom Skript, wir müssen jetzt also freestylen oder du musst es ein bisschen anmoderieren. Ähm, nein, das war sehr unterhaltsam. Wir hatten ja gestern noch einen kleinen Abend an der Bar und er hatte dann gefragt, was wir eigentlich machen. Und dann haben wir gesagt, wir machen einen Podcast. Und dann hat er korrigiert, nein, das heißt Podcast. Podcast. Und ähm, dann erklärte ich ihm, was Finanzfluss ist, dass wir eben ähm, Finanzbildung vermitteln, dass wir den Leuten beibringen, wie sie möglichst passiv ihr Vermögen anlegen können, passiv, breit gestreut in ETFs und so weiter. Das also ist halt langweilig. Marktgeflüster hingegen, da geht es auch ein bisschen um Spielerei. Und dann sagt er, ah, Spielerei. Ja, ich muss ja sagen, es ist sehr, sehr wichtig, dass man den Betrag, mit dem man spielt, immer auf einen bestimmten Maximalbetrag begrenzt. Da dachte ich, ja, das nennen wir Core Satellite Strategie, sehr interessant. Und dann erzählte er direkt, wie er mal schon wie er mal im Casino war. Und da habe ich gedacht, das ist typisch, nicht nur linke Politiker, aber Politiker generell, dass, wenn man von Aktien redet, von Geld anlegen, dann kommt das Thema sehr, sehr schnell Richtung Casino. Das das erlebt man auch in der der Debatte um die Aktienrente oder Generationenkapital, äh, äh, wie das mittlerweile heißt, dass immer wieder gesagt wird, dann kann man das ja auch einfach ins Casino stecken, das Geld. Das sei das, was Hedgefonds machen. Wenn der
1: Staat einen Kredit aufnimmt und dann das Geld in die Aktienrente reinsteckt, zumindest hat es ähm, der, der Herr Merz, äh, der Herr Merz, glaube ich, hat es dann auch ah. gesagt. Aber Sie stimmt, Sie hat es zuerst gesagt. Ähm, das so. Vielleicht hat das, ist es was, was so ein Hedgefonds wie Tiger Global macht. Aber ich würde Tiger Global nie als Hedgefonds bezeichnen, sondern so als verrückte Yolo-Wette. Kann ja auch gleich dem Softbank-Typen das ganze Geld geben. Ähm, Aber Gysi hat ein paar Sachen gesagt, ich habe extra extra mitgeschrieben, er hat ein paar Sachen gesagt, die fand ich ich interessant und toll. Auf der einen Seite sagte er, er ist dafür, und das geht jetzt in die finanziellen Themen rein, er ist dafür, dass die Sportarten, die Leute wählen, nicht vom Geldbeutel abhängen dürfen. Und hatte das Beispiel genannt, ähm, jemand, der zum Beispiel Bürgergeld empfängt, ähm, sich vermutlich nicht leisten kann, beim Dressurreiten mitzumachen. Ich habe jetzt nie Dressurreiten gemacht, dementsprechend weiß ich nicht, wie teuer das ist, aber so Pferde... Hattest du denn
0: schon mal Bürgergeld?
1: Äh, ich bin ja Beamter, das ist ja quasi fast das Gleiche. Ähm, ich weiß, weiß nicht, was ist daran, das daran lustig ist. Das fand ich aber gut, weil ich würde nämlich unbedingt gerne Formel 1 machen und da muss mir ja jemand dieses Auto bezahlen.
0: Und wenn das der Startup jetzt machen kann, ist das eine tolle Sache, oder? Ja, wenn das ein Elektroauto ist, dann könnte man wahrscheinlich über irgendwelche Subventionen verhandeln.
1: Beispielsweise. Und dann hat er noch gesagt, das fand ich noch besser, ähm, Linke, und das ist in seine Worte, nicht meine, hätten kein Gefühl für Investment und Risiko, weil sie selber kein Geld haben. Ich glaube, ich, ich finde ich find Gregor Gysi ja wirklich sehr geil, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe ich im Vorfeld im Podcast schon gesagt, ich freue mich so mega, ihn mal wiederzusehen. Wir hatten ihn vor einigen Jahren bei der Hochschule zu Gast und da hat er schon die besten Stories ausgepackt. Hat er dich wiedererkannt? Nein, natürlich nicht. Aber gut, ähm, mich, mich erkennt man nicht ja wieder. Ich schaue aus wie so ein NPC, wie man heutzutage <lacht> sagen würde. Ähm, diese Selbstironie hat mir gefallen die er mit diesem Satz so irgendwie nach, nach außen trägt. Und er hat gesagt, man soll keine Parteien wählen, die keine Chance haben, in den
0: Bundestag zu zu kommen. Ja, da hat er kurz nicht drüber nachgedacht, dass die Linke im Moment ähm, in den Umfragen in der Größenordnung ist, die sonst eher unter Sonstiges rangiert. Genau, er hat, glaube ich, gesagt, man soll keine FDP, keine Linke und keine CSU wählen, oder? Genau. Das war, glaube ich, das,
1: was dabei rausgekommen ist. Ja, CSU, ist.
0: da verhandeln ja noch die noch vom Bundesverfassungsgericht, ob die true eine story. Chance haben oder nicht.
1: true story, true story.
0: Aber alles im allem, mir hat es mir, mir sehr gut gefallen. Ja, es war sehr unterhaltsam, auf jeden Fall. Es war, ich habe mich gefragt, was wird Gregor Gysi bei so einer Veranstaltung sagen? Und ich finde, er hat sich eigentlich ganz gut geschlagen, hat schon irgendwie immer wieder auch mal ein paar Brücken gebaut. Er hat auch ähm, einige Sachen gesagt, wo, mir fällt es jetzt gar nicht mehr ein, aber er hat ein paar Sachen gesagt, die ich ihm gar nicht zugetraut hätte. Sehr, sehr, er hat sich sehr mittelstandsnah irgendwie gegeben. Ob er das dann am Ende wirklich so ist, ähm, bin ich mir nicht so sicher, aber er hat sich auf jeden Fall gute Mühe, also er hat sich bemüht. Und er hat nicht einmal die anwesenden Menschen im
1: Saal als Heuschrecken beschimpft, weil das ist ja eigentlich, was Private Equity ist, wenn man Franz Mittelwering glauben Stimmt, darf. ja. Und bis, bis, bis heute muss ich sagen, ich finde, das 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 größte Talent, das Private Equity geschafft hat, dass die ursprüngliche Beschimpfung von Müntefering gegen, ähm, ich glaube, es war gegen Blackstone, wenn ich mich nicht täusche, das seien die Heuschrecken, die durchs Land ziehen, dass Private Equity es geschafft hat, dass das jetzt die Heuschrecken-Debatte, wenn von der, in der Presse von Heuschrecken die, die Rede ist, dann sind damit jetzt die Hedgefonds gemeint, die so eigentlich gar nichts mit dem zu tun haben, was Private Equity macht, wenn man jetzt vielleicht mal solche Menschen wie den Herrn Eckmann, der, glaube ich, hernach noch Thema wird, äh, außen vorne also Respekt an alle im Saal sozusagen für dieses Rebranding und
0: das Weitergeben des Kelches an, an, an die armen, liquiden Hedgefonds. Ja, jeder im Finanzbereich braucht irgendein Tier und im Private Equity. Ihr seid das Nilpferd. Wir sind das Nilpferd, Finanzflusspferd. Und ähm, ja, Private Equity ist die Heuschrecke. Ich mag eigentlich Heuschrecken, die kann man nämlich zähmen. Ich dachte, du sagst jetzt in Anlehnung an
1: ähm, deinen, 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 deine Zweitbesetzung im Podcast, den Franzosen, dass man die auch essen kann. Aber. <lacht> Stimmt. Ja,
0: ich habe die tatsächlich auch schon mal gegessen. Ja. Okay,
1: das habe hab ich bewusst zumindest noch nie gemacht. Aber wer weiß, was unbewusst alles so passiert.
0: Die Wochenhighlights.
1: Ich würde gerne die Situation nutzen, um mal ein Danke auszusprechen. noch. An? an, ähm, und damit leite ich jetzt ein zu so einem anderen Thema, das wir letzte Woche im Podcast angesprochen haben. Wir haben nämlich letzte Woche am Freitag aufgenommen. Am Freitag war ja was ganz was Tolles, zumindest was alle Leute in Deutschland betrifft. Ich glaube, ein Großteil der Anwesenden hier im Publikum kommt ja auch aus Deutschland. Da hat nämlich die Deutsche Bundesbank ihre Bilanzpressekonferenz gehabt. Und Im im Vorfeld war ja schon zu erwarten, dass ähm, ein größerer Verlust aus Zinsgeschäften auszuweisen sein wird, bedingt durch die Tatsache, was hat die Bundesbank gemacht, kann man nochmal kurz wiederholen, in 2020, 2021, sprichwörtlich Money geprintet, damit Staatsanleihen gekauft, die eine sehr niedrige Verzinsung damals aufgewiesen haben. Die laufen halt immer noch zu einer Verzinsung von 50 Basispunkten, 1% sonst das PA, aber das Kapital, das dadurch entstanden ist, liegt im Zweifelsfall jetzt einfach in der, in der Depot-Facility rum und wird jetzt deutlich, deutlich höher verzinst. Also hat die Bundesbank quasi Einnahmen durch die Anleihen, die aber deutlich niedriger sind als das, was sie den Banken jetzt kurzfristig zahlen muss. Und da hat jeder, der irgendwie Dreisatz rechnen kann, war, war irgendwie vorher schon klar, dass da ein relativ großer Verlust entsteht. Aber die Bundesbank, und das hat man letzten Freitag dann eben noch live in der Aufnahme gesehen, sie hat es geschafft durch das Auflösen ihrer Wagnisrückstellungen rückstellungen und noch ein paar andere kleinere Rückstellungen einen Bilanzgewinn von Null auszuweisen, also diese, diese, diese Verluste auf die Zinsgeschäfte auszugleichen. Und ich hatte mich dahingehend im Vorfeld schon gefragt, was eigentlich so eine andere Position auf der Bilanz für eine Auswirkung haben könnte, die nicht sehr beliebt bei manchen Ökonomen ist, wie zum Beispiel dem Herrn Sinn, den man ja vielleicht auch kennt. Und konnte das ähm, am Freitag letzte Woche nicht so schnell verifizieren, hat mir aber am Wochenende in Ruhe den ganzen Geschäftsbericht angeschaut. Und es ist tatsächlich so. Die Verluste auf die Zinsgeschäfte sind ungefähr, also nicht Verluste auf die Zinsgeschäfte, sondern das, was sie den Banken zahlen musste, an Zinsen auf deren kurzfristige Einlagen, waren ungefähr 41 ähm, Jetzt habe ich die Einheit vergessen, weil ich blöd bin. Euro. Euro. 41 Euro ja. ist ein bisschen wenig. Oder 41 Milliarden hört sich vernünftig an. Es wird 41 Milliarden gewesen sein. Und was witzigerweise tatsächlich in genau der gleichen Größenordnung war, waren die Zinseinnahmen, die wir auf unsere Tage-2-Forderungen gegen die Europäische Zentralbank zu verzeichnen hatten. Die werden zwar nicht ausgezahlt, aber das ist ja eh alles bloß Funny Money, was da rumgebucht wird. Dementsprechend ist es egal. Und dementsprechend könnte man eigentlich sagen,
0: Und die kommen wahrscheinlich aus Ländern wie Italien und Spanien? Genau, okay.
1: Die kommen im Wesentlichen, mein stimmt formal nicht richtig, sondern wir haben diese Forderung gegenüber der EZB. Italien und Spanien, beziehungsweise die Notenbanken dort, haben die entsprechenden Verbindlichkeiten gegenüber der EZB. Aber wenn man das einfach mal stupide rechnet, kann man sagen, Italien und Spanien haben die Deutsche Bundesbank gerettet. Und da wollte ich einfach
0: mal Danke an Italien und Spanien sagen, dass endlich auch mal die Südländer das Nordland retten. Ja, das ist doch großzügig, dass die da regelmäßig Geld rüberschieben, genau. ja, auch wenn es Funny Money ist
1: weil heute Morgen, Herr Gisi hat es ja glaube ich auch gelobt, da gab es ja dieses, ich hätte extra nochmal nachgeguckt, dass ich da auch nichts Falsches erzähle. Jetzt es,
0: öffnet Holger im Hintergrund seine ganzen Bildschirme. <lacht> genau, meine ganzen, ganzen Bildschirme. Hat. Er, er hat
1: ja den Bundesrechnungshof gelobt. Und der Bundesrechnungshof hatte ja letztes Jahr, ähm, ist er negativ damit aufgefallen, es hat noch im Podcast besprochen, dass er so so ein, so ein Gutachten veröffentlicht hätte, das dann irgendwie gesagt hat, die Bundesbank macht Milliardenverluste, was hier richtig ist, und müsse dann rekapitalisiert werden vom Staat, was Bullshit ist. Und äh, die Verluste entstehen dadurch, weil deren Anleiheportfolio weniger wert ist, was ebenso Bullshit ist. Also dementsprechend frage ich mich eigentlich, wen wir da im Bundesrechnungshof sitzen haben. Dass die nicht einmal in der Lage waren, mal den Geschäftsbericht von der Bundesbank zu lesen. Da steht nämlich genau drin, dass diese Anleihen halt nicht Mark-to-Market bewertet werden, sondern im Wesentlichen Hold-to-Maturity sind. Ja,
0: Und jetzt hoffen wir mal, es gibt ja ein paar Journalisten, die auch unseren Podcast hören. Mal gucken, was für Schlagzeilen... Die Grüße gehen raus an die Judith Henke. Ah ja, stimmt, aber die, die macht, die produziert von... Ich glaube, Club die hört Online. uns auch nicht, aber die, ja, die, die äh, hat ein höheres Niveau als wir. Die hatten ein deutlich höheres Niveau als wir. Ähm, nein, ich warte noch auf die Schlagzeilen, dass... Ähm dass Länder wie äh, Italien und Spanien uns gerettet haben.
1: Die Schlagzeilen habe ich auch vermisst. Ja. Und ich glaub, für die Letztes
0: Jahr gab es eine große Schlagzeile: Bundesbank macht Milliardenverlust. Ja. Und dieses Jahr müssen wir. Ja. Also es gab ein paar Schlagzeilen, aber es wurde nirgendwo gelobt, dass die Südländer
1: uns gerettet haben. Nee. Oh, bin ich ein bisschen, bisschen traurig. Vielleicht kommt es ja noch. Vielleicht kommt es ja noch. Bei Luxemburg müsste es, glaube ich, ähnlich sein. Das sage ich jetzt extra, weil wir hier in Luxemburg sind. Ich glaube, Luxemburg hat neben Deutschland die größte Target-2-Forderung gegenüber der EZB. Sie sind zwar keine äh, 1.000 Milliarden, sondern deutlich, deutlich weniger, aber vielleicht ist es ja auch so, dass die Luxemburgische Notenbank ebenso noch von Italien und Spanien gerettet worden ist. Wer weiß. müssen wir mal in den Geschäftsbericht reinschauen. Aber die, die andere gute Nachricht ist, der Target-2-Solder ist auch zurückgegangen. Der war bei
0: 1.200 Milliarden. Das bedeutet, wir haben weniger exportiert
1: ja, ich ich glaube, der der, der lässt sich eher durch die Anleihegeschäfte von äh, von EZB und den Nationalen Notenbanken erklären, der Rückgang wahrscheinlich auch. Aber dementsprechend ist ja jetzt alles gut. Alles gut, ja. Und wenn wir beim Thema Free Money sind, kannst du jetzt was erzählen.
0: Du hast nämlich ähm, auf dem Weg hierher auch kostenlos Geld erzeugt, oder? Genau wie eine Notenbank. Also auf auf die Idee hast du mich gebracht, aber du hast kein Depot bei der Comdirect. Und bei der Comdirect gibt es eben eine, im Moment eine wunderbare Aktion, die den romantischen Namen trägt, Comdirect Winter Trading. Und das
2: Großartig. geht noch bis
0: Ende März, dieses Winter Trading. Und genau, du hast, wir hatten telefoniert und du hast gesagt, du, ich habe da so eine Arbitrage-Idee, die kann sich nicht wegarbitrieren. Ich habe aber kein Depot bei der Comdirect, kannst du das mal ausprobieren. Die Idee funktioniert folgendermaßen. Also alle,
1: die jetzt ein Depot bei der direkt haben, schon mal die Handys
0: in die Hand nehmen. Diese Opportunität wird sich vielleicht bald schließen. Die Opportunität schließt sich am 31. März. Bis dahin geht nämlich noch die Aktion. Und leider kann man auch über die App nur über Xetra handeln, glaube ich. Man muss über die Börse Stuttgart handeln. Und zwar ist das eine Aktion zusammen mit Morgan Stanley oder wie du sagst, more Gain Stanley.
1: Ja, oder jetzt Less Gain Stanley. Let's Gain der Stanley,
0: wenn sie, wenn sie das Free Money rausgeben. Man bekommt einfach ein Euro Cashback auf jeden Kauf für ein Morgan Stanley Zertifikat und die kommen direkt, erlässt einem auch die Ordergebühren, die sie sich wahrscheinlich dann wieder von Les Gain Stanley zurückholt. Genau, und das Zertifikat
1: ist der graue Kapitalmarkt für die Leute, die nicht wissen, das. Vom ist.
0: Heißt. Genau, auf dem grauen Kapitalmarkt muss man ein bisschen hin und her traden, wie das die ganzen bösen Trader eben machen und damit verdient man pro Trade 1 Euro. Und ich habe das mal ausprobiert, weil ich dachte, wo ist der Haken? Ich bin ja eigentlich gar kein Trader. Ich glaube, ich habe noch nie so viel getradet wie gestern.
1: Die, die meisten Leute auf Social Media, die sagen, sie sind Trader, sind ja auch keine Trader, sondern scammen einfach bloß die
0: ganzen Privaten. Stimmt, eigentlich, jetzt, wir haben schon den ersten Fehler gemacht. Eigentlich ein guter Influencer müsste jetzt das anteasern, wie das funktioniert und ja. dann sagen, buch mein Coaching für 500 Euro Stimmt, und dann weiß dir das bei. Ja, aber wir sind ja, noch nicht, wir, wir sind ja noch nicht zum Punkt gekommen.
1: Weißt du, und wir haben auch keine Rolexe vor uns. Ich habe letztes Mal ein Video gesehen von einem Podcast von irgendwelchen zwei Clowns. Die hatten da noch so einen Tisch und da standen einfach zwei Rolex-Uhren so offen, einfach so random in die Kamera. Ähm, sowas haben wir
0: auch. Wir haben dafür einen Wein, wollten wir eigentlich anstoßen. Ach so, wir Stimmt's, wollten genau. wir eigentlich anstoßen. Vielleicht ist es auch äh, Traubensaft. Was Aufregung völlig vergessen. Wir müssen ja immer ab und zu mal, oh, das klang noch schön, wir müssen ab und zu mal... Unser Podcast wird ja nicht nur bei Spotify und Apple Podcast und so ausgestrahlt, sondern auch bei YouTube. Und jetzt merkt ihr langsam, wie chaotisch unser Spot- Podcast war. Wir müssen gleich wieder zum Wintertrading zurückkommen. Ja. Ähm, die Leute warten alle drauf. Jeder hat sein genau, Handy in der Hand, jeder weiß. Drauf. Wie geht es jetzt genau? Ähm, genau, also alle, die bei YouTube gucken, können jetzt sehen, ob der Wein, Wein rot oder weiß ist und am besten auch noch einmal abonnieren. Ähm, Genau, wie geht das Wintertrading weiter? Man kauft ein beliebiges Zertifikat von Morgan Stanley, also ein Optionsschein oder irgendwie so ein, so ein Turbo Knockout, was auch immer Zertifikat oder ein Discount Zertifikat, wie ich das gemacht hatte. Wenn man ähm, konservativ ist wie du. Wenn man konservativ ist wie ich. Und äh, ähm, Aber ich habe tatsächlich noch nie in meinem Leben so ein Discount Zertifikat gehandelt. Deswegen war ich auch so ein bisschen vorsichtig und habe auch relativ lang gebraucht für das Ganze. Habe aber dann am Ende doch dieses Zertifikat, über die Börse so Stuttgart 100 Mal hin und her gehandelt. Und ähm, damit insgesamt 3,45 Euro Verlust gemacht durch den Spread. Also man muss natürlich gucken, dass der Spread niedrig ist, am besten kleiner als 0,1. Sonst kommt man nicht auf die, sonst hat man mehr Spread ausgegeben als die 500 Euro. Und dann ähm, bekommt man pro Kauf 1 Euro von der kommen direkt gut geschrieben. Nicht direkt, ich warte immer noch auf das Geld. Also bisher bin ich bei minus, bisher bin ich bei minus 3,45 das Geld wird einem laut kommen direkt äh, zum Ende des folgenden Monats äh, überwiesen und muss leider auch noch versteuert werden. Das heißt, äh, ich,
1: wir hätten erst das Coaching verkaufen sollen und dann die Details dieses Trades <lacht> durchgeben.
0: Ja, ja, genau. Also ich habe jetzt, äh, meine Bilanz war jetzt, ich habe äh, an einem Tag eine halbe Stunde irgendwie 50, also 25 Käufe und 25 Verkäufe gemacht. Ähm, habe immer meine E-Mails nebenbei gesehen, weil dann konnte ich immer sehen, ich hatte dann irgendwann 100 ungelesene Mails von der direkt Alle mit dem Betreff, ihre Order wurde ausgeführt. Und da wusste ich, dass ich 100 Mal hin und her gehandelt habe. Und genau, 3,45 Euro Verlust. 50 Euro müssten mir dann irgendwann gut geschrieben werden. Nach, äh, macht dann 46,55 Euro Gewinn. Und wenn man dann jetzt noch 26,375 Prozent, wobei ich zahle ja auch noch Kirchensteuer. Das habe ich bei mir nicht mit eingerechnet. Also... Kapitalertragssteuer plus Soli plus jetzt ohne Kirchensteuer gerechnet, dann käme man auf 34,27 Euro Gewinn. Gebraucht habe ich dafür eine Stunde, aber ich habe jetzt auch nicht so richtig schnell hin und her gehandelt, war relativ vorsichtig, auch immer wieder, habe auch immer wieder mal geguckt, wie viel ist denn jetzt eigentlich noch auf meinem Verrechnungskonto, nicht, dass da doch ein bisschen mehr Verlust zwischendurch entstanden ist. Manchmal hat es auch ein bisschen gedauert, bis die Order ausgeführt wurde. Bei einer Kauforder war ich da relativ relaxed, bei einer Verkauforder habe ich dann immer ein bisschen Angst bekommen, weil du mir vorher noch gesagt hast, pass auf, dass nicht zwischendurch die US-Arbeitsmarktzahlen dazwischengrätschen und es dann irgendwie das Wertpapier einmal kurz nach unten haut. Das hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm insofern. Also es ist schon jetzt kein, es ist schon ein bisschen riskant. Also man sollte schon mit in Kauf nehmen, dass das Papier auch zwischendurch mal ein bisschen runtergehen kann, man dann eben diesen Verlust realisiert. Also um diese Scammerin,
1: die wir beim letzten Mal angeguckt haben, nochmal zu zitieren: riskant ist es nicht, wenn man sich auskennt. Risiko gibt es nicht, wenn man das richtige Coaching gebucht hat. Dann ist es unmöglich, mit Aktien Geld zu verlieren. Also die ganzen professionellen Leute, die hier sitzen, denken sich jetzt, ach, what the fuck? Ja, solche Leute gibt es wirklich im Internet. Also die stellen sich dahin und sagen: Es ist unmöglich, Geld mit Aktien zu verlieren, wenn du vorher mein
0: Coaching buchst. Ist unmöglich, gebe ich dir hundertprozentige Garantie drauf. Solche Leute gibt es tatsächlich. Ich habe tatsächlich bisher wenn ich irgendwelche Optionsscheine oder so angefasst habe, immer nur Verlust gemacht. Wahrscheinlich, weil ich keine Ahnung habe. Es ist ganz klar. Oder das falsche Mindset. Oder Ja, das falsche Mindset, genau. Also um, um diesen Trade noch einmal ganz kurz zusammenzufassen. So. Also um vielleicht nochmal mein falsches ja. Mindset weiterzufinden. Bitte. Ich fand jetzt diese 34,27 Euro keinen tollen Stundenlohn. Ich weiß noch nicht, ob ich es weitermache. Der Haken an der ganzen Sache übrigens ist, dass es auf 500 Euro begrenzt ist. Man kann leider nicht jetzt irgendwie beliebig viel hin und her traden. Man kann ja sich auch noch an dieser API, glaube ich, von der direkt anbinden, um ein bisschen schneller zu traden und das nicht wie ich, immer mit einzelnen Mausklicks äh, zu machen. Ähm, aber ja, maximal 500 Euro abzüglich steuern. Du sagst das sei das was Schlechtes. Okay, es, ist,
1: es, es ist, ist fast eine Tankfüllung für ein Lambo. Es ist Funny Money, ja. Also ich denke das falsche Mindset. Aber um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, man sucht sich quasi, man weiß, wenn man kauft über
0: 1000 Euro, kriegt man 1 Euro geschenkt. Das habe ich auch noch dazu ver- ver- vergessen, dazu zu sagen, man muss mindestens 1000 Euro immer bewegen.
1: Genau. Und deswegen sucht man sich irgendwie ein Zertifikat aus, das möglichst keinen Hebel hat, das sich möglichst gar nicht bewegt. Das sind Dinge, die werden normalerweise niemals gehandelt. Die gibt es irgendwie am Markt, aber keiner handelt das. Das kauft man. Und verkauft es danach sofort wieder, verliert halt 1 Cent, 5 Cent Spread, kriegt aber danach diesen Euro gut geschrieben. Und die Handelskosten von 10 Euro rein, 10 Euro raus, trägt man nicht, weil eben gleichzeitig noch diese Free-Trade-Aktion ähm, existiert. Ähm, und im Wesentlichen, Sorgt es dafür, und das kann man verifizieren, wenn man mal auf die Seite der Börse Stuttgart geht und sich die Handelsstatistiken anschaut, dann sieht man plötzlich so Zertifikate, die normalerweise kein Mensch handeln würde, mit Monstervolumen auf Platz 1 meistgehandelte Produkt. Und dann klickt man rein und schaut sich die Trades an, öffentliche Börse, man sieht die Trades, aber nicht welche Richtung, und sieht dann einfach nur die ganze Zeit, wie das Ding, das kostet irgendwie 200 Euro 10 und immer fünf Stück werden gehandelt. Nur fünf Stück, die ganze Zeit, jede Sekunde werden fünf Stück gehandelt.
0: Ich hatte, ja, bei dem Zertifikat, das ich hin und her gehandelt habe, habe ich auch äh, einen Tag später nochmal geguckt, ob irgendjemand anders das zwischendurch auch gehandelt hat. Aber ich habe immer nur meine Trades, immer sechs, es waren sechs Anteile, sechs Anteile hin und her ähm, getradet. Ja. Du hast ja halt ein langweiliges gesucht. Das kann man mit jedem Beliebigen natürlich machen. Ja, ich hatte zu kurz, ähm, ich hatte es irgendwann vorgestern Abend gemacht, da ging es dann immer runter. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich mache doch jedes Mal irgendwie so 20 Cent, Verlust, das wurde mir dann irgendwann zu viel und habe dann gedacht, okay, dann, dann muss ich irgendwas, ähm, mir aussuchen, was hochgeht, wenn es runtergeht. Ähm, habe mir dann irgendeinen beliebigen Put-Optionsschein rausgesucht, aber da war der Verlust, da ist das Bett einmal fünfmal so hoch leider ähm, und dann ähm, war der mir auch ein bisschen zu volatil. Und dann ich, habe ich am nächsten Tag weitergemacht. Jetzt kann man natürlich die Frage
1: stellen, warum gibt es das überhaupt? Warum macht Morgan oder Les Gain Stanley sowas? Und ähm, das muss man letztlich die fragen, aber es sieht wohl so aus, als haben die einfach Geld wie Heu und entscheiden sich, sie wollen jetzt Marktanteile kaufen. Die wollen jetzt in jeder Handelsstatistik auf Platz 1 erscheinen. Morgen Stanley, es sind die neuen Zertifikate, die werden am meisten gehandelt. Was das bringt,
0: keine Ahnung, aber da kann man sich cool fühlen für ein paar Tage. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, und damit kommen wir vielleicht so ein bisschen in die Rubrik, das ist keine Anlageempfehlung, was wir vielleicht nochmal mal. alles gerade eben war Anlageempfehlung. <lacht> 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 Es kann natürlich schon äh, passieren, wenn man noch weniger Ahnung hat als ich und sich einfach irgendein Zertifikat... Ich habe mir auch irgendwas auf den DAX rausgesucht. Äh, ähm, weiß jetzt nicht, ob das eine gute Idee ist, aber... Ähm, Homebuys, jetzt, why not? Ja, Homebuys. Ich dachte ab und zu mal ein bisschen Homebuys ist ja schon okay. Ähm, nee, wenn man irgendein anderes x-beliebiges Zertifikat kauft, dann, dann verliert man vielleicht dabei auch noch ein bisschen Geld an Morgan Stanley. Und dann holen sie sich das dadurch wieder rein, dass vielleicht auch mal jemand das liegen lässt und denkt, ach, ich muss das nicht direkt verkaufen, weil er vielleicht gar nicht weiß, wie volatil das sein kann. Und dann ähm, lohnt sich die Aktion vielleicht. Jetzt muss ich aber einhaken,
1: bevor mich der ähm, ehemalige DDV, das ist der Lobbyverband für die Derivate und jetzt heißt der BSW-Bund, weiß ich ja nicht, irgendwas. Bevor mich die jetzt anrufen und gleich wieder äh, draufhauen, Morgen Stanley gewinnt natürlich nicht, wenn dein Zertifikat verliert. Das ist ja im Wesentlichen gehedged. Das heißt, denen kann das wurscht sein. Das ist nicht wie wir diesen CFD-Forex-Broker, da den wir uns vor einem Jahr angeschaut haben, der einfach ähm, die, die Trades von seinem Copy-Trader nie gehedged hat, den auf funny Zahlen hat handeln lassen. Der Typ hat dann irgendwie 70 Millionen mit Hebel 1000 im DAX bewegt. Das geht gar nicht. Ähm, war 20 Millionen im Plus und dann haben sie ihm halt äh, einmal ausgestoppt und 10 Millionen direkt auf einen Trade verlieren lassen. Also so ist es nicht, sondern Zertifikate, das ist zwar der der graue Kapitalmarkt, wie wir mal als Spaß sagen, wohl wissend natürlich, dass es nicht die Definition vom grauen Kapitalmarkt ist, aber das sind sind schon vernünftige Produkte. So sage ich das jetzt einfach mal, damit mir da niemand auf die Decke gibt. Das habe ich auswendig gelernt.
0: Bis in die letzte Fußnote geprüft. Bis in die letzte Fußnote
1: habe ich das geprüft, wie manche deutsche Premium-Fondsmanager ihre Wirecard-Allokation. Ja. Ähm, jetzt sind wir eigentlich gerade schon bei, 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 bei du, du hast so einen schönen Artikel rausgesucht, oder? Ich habe einen Artikel ja, rausgesucht. Hab ich mal, haben wir haben ja gerade über Premium-Manager gesprochen, die hedgen, da sind wir schon fast bei Hedgefonds, dann sind wir fast bei Verlusten, die die erzielen und jetzt
0: kommt dein Handelsblattartikel, oder? Also die, die Schlagzeile war, Shortseller machen 4,3 Milliarden Euro Dollar Verlust an einem Tag. Seit Monaten verlieren Privatanleger am Chip-Sektor mit Wetten auf Feinde. Kurve, ja, absolute Profi-Anleger, am Chipsektor mit Wetten auf fallende Kurse Geld. Zuletzt haben sie sie aber sogar noch einmal aufgestockt. Das rächt sich jetzt. Also 4,3 Milliarden Verlust, weil irgendwelche Leute, Pe- ja, Peanuts, immer weiter den Chipsektor shorten. Was steckt dahinter? Ich finde diesen Artikel, das ist eigentlich so ein schöner bezeichnender Artikel, dass manchmal so ein
1: Grundverständnis fehlt, was eigentlich Hedgefonds machen. Und deswegen nennt man sie vielleicht auch Heuschrecken. Also ein klassischer Shortseller ist ja eigentlich jemand, der sucht sich eine Firma raus, dann baue ich eine Short-Position auf und dann veröffentliche ich einen Report und sage, wie es total scheiße ist, alles, alles, alles richtig dumm an der Firma. Aber
0: es hat jetzt noch keiner einen Report über den Chip-Sektor. Von... Genau, was die hier meinen, ist ja wahrscheinlich
1: long short hedgefonds Ich habe halt irgendwie mein Long-Buch, ich habe mein Short-Buch, ich setze halt drauf, dass das Long-Buch das Short-Buch outperformt. Ob ich auf dem Short-Buch Geld verliere oder nicht, kann mir eigentlich wurscht sein, solange das Long-Buch halt besser performt. Und ich meine, da hat man sich natürlich jetzt äh, mit den Chip-Aktien äh, NVIDIA, äh, ARM oder wie sagt man die, ARM oder wie nennt man die, ARM glaube ich, ne? und äh, AMD rausgesucht. Und wer den Chartverlauf von, äh, von ARM beispielsweise kennt und weiß, welcher nette Mensch ähm, da beteiligt ist dran, dann sind wir wieder bei meinem guten Freund äh, von Softbank, der ist ja durchaus bekannt dafür, dass er mal mit Optionsgeschäften so einen schönen gamma squeeze auslöst und im Wesentlichen ist es das, das, was wir da sehen. Also das hat ähm, wahrscheinlich mit fundamentaler Bewertung nichts mehr zu tun, sondern im Wesentlichen wird da mit geringem Einsatz, ähm, verhältnismäßig geringem Kapitaleinsatz, ähm, die, 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 die Banken, die diese Derivate absichern, gezwungen, dass die massive Allokationen kaufen, dann geht's hoch, das Gamma sorgt dafür, dass sie weiterkaufen müssen und dann kriegen wir so einen Chartverlauf dann zustande. Das kostet natürlich Geld, wenn ich den Direkt dann auch short bin, verstehe ich.
0: Ja, damit waren wir bei aktivistischen Investoren, die es aber hier offensichtlich nicht sind. Es wurde ihnen nur unterstellt. Und ich glaube, du wolltest gerne auch einmal noch mal so ein bisschen über den ähm, Private-Equity-Markt uh, Private reden. Genau, wir wollten, glaube ich, über Private-Equity noch lästern. das sind wir eigentlich ähm, für hergeholt worden. Jetzt haben was, wir hier was, ist, was ist deiner Meinung nach der Unterschied zwischen einem, ähm, Activist, äh, einem Activist-Investor und einem Private-Equity-Investor? Das hängt natürlich davon ab, welcher Aktivist-Investor? Also jemand, der sich große Anteile an einem Unternehmen kauft und dann irgendwie die Kontrolle darüber ähm, erlangen will oder es shortet und dann versucht, irgendwie die Kontrolle darüber zu übernehmen oder jemand, der als Unternehmer in ein Unternehmen reingeht und das einfach sanieren möchte. Also der der offensichtliche Unterschied ist ja,
1: dass Private Equity, wie der Name schon sagt, private Märkte, das kann ich nicht an der Börse kaufen. Ja. Das sorgt dann dafür, dass ich, da können wir gleich noch drüber ein bisschen lästern, teilweise funny Bewertungen aufrufen kann und einfach nicht Runtermarkt mehr wenn der Markt fällt, weil genau die Firmen, die in dem Fonds drin sind, die sind alle gefallen. Alle anderen sind gefallen, aber die da ausnahmsweise nicht. Richtig ins Wespennetz. Ne? Nee, richtig ins Westen setzen. <lacht> Nein, aber ähm, ich würde sagen, der Hauptunterschied ist, wenn ich mal einfach mal Bill Eckman als, als Beispiel rausnehme. Ja. Wenn ich den Bill Eckman-Activist vorkaufe, Pershing, die Aktie, dann zahle ich dem Typen, wie viel nimmt der im Moment? 2,20, dafür, dass er 10 Long-Only-Aktien kauft und einfach gar nichts mehr macht. Der wurde auch von Bloomberg gelobt als der untätigste Manager von allen, hat auch Zeit mittlerweile, ellenlange Dokumente auf Twitter zu veröffentlichen und auch Universitäten wie Harvard zu shorten.
0: Ähm Ja, es wurde eigentlich gesagt, ähm, er macht es eigentlich richtig, weil er nur in Dinge investiert, die möglichst hochgehen sollen, denn solange es hochgeht, kann er sich zurücklehnen und eben irgendwelche Tweets verfassen. Wenn es runtergeht, dann beginnt eben die Arbeit und dann muss man eben schauen, was man tut und dann muss man eben aktiv werden. Ähm, genau, Bill Eckman hat ja einen Fonds, ich glaube irgendwas, 44, 45 Euro kostet im Moment einen Anteil, wenn man Pershing Square an der Börse kauft, während der Net Asset Value ja deutlich höher ist. Also man traded mit einem Discount von nur noch. 25 Prozent. Der war mal bei 35, als ich angefangen habe, da rein zu investieren. Und dann hat der Markt gesehen, dass du Long bist, und dann hat natürlich eine eindeutige Message gesendet. Klar. Ja, ja. 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 Und ähm, genau, da wurde jetzt letztens ein bisschen spekuliert, wo, wo oder es wird ständig spekuliert, wo kommt eigentlich der Discount her? Vertrauen die Leute Bill Ackman nicht? Oder ähm, liegt es daran, dass eben nur die die doven Europäer da rein investieren können, die US Amerikaner aufgrund dieser Fondsstruktur das nicht handeln können? Ähm, Deswegen hat er jetzt einen neuen Fonds aufgesetzt, der dann in den USA gehandelt werden kann, mit der Hoffnung, er ist ja deutlich bekannter in den USA und da wird er mit weniger Discount handeln. Aber ich glaube, es liegt auch an den Gebühren. Der hat ja eine Performance-Fee von... 20 wenn ich mich nicht täusche.
1: Ich hätte es immer unterstellt, aber wir können aber irgendwas erzählen und beim nächsten Mal korrigieren wir uns wieder. Das machen wir regelmäßig. Ja, so machen wir das.
0: Beim nächsten Mal müssen wir uns nochmal korrigieren. Also ich glaube, der hat eine Verwaltungsgebühr von 2% und eine, eine Performancegebühr von 20%, was natürlich auch schon mal einen ordentlichen Discount auslöst. Und dann hatte er anscheinend jetzt letztens Probleme mit einem Activist-Investor, obwohl er selber, sagen wir eine Zeit lang einer war, ist ja relativ ruhig um ihn geworden, nämlich Elliott International Management. Die haben sich gedacht, ja, wie, wie kann ich diesen Discount? Ähm, die denken sich eigentlich das Gleiche wie ich. Man, man sieht diesen Discount und sieht, okay, ich kann auf die Art 25% billiger in, in Alphabet und ein paar andere Aktien einsteigen. Darf ich vielleicht noch eine Stufe ja. zurück, und das ganz kurz für die Leute, die uns zuhören. Ähm, Im Wesentlichen
1: ist diese, dieser Fonds eine Aktie, die gehandelt wird. Also ja. Es ist quasi kein klassischer offener Fonds wie der Dirk-Müller-Premium-Fonds beispielsweise den ich, wenn ich ihn verkaufen möchte, weil er vielleicht ausnahmsweise mal nicht gut performt hat, das Geld quasi von Herrn Müller zurückbekommen, der dann aktiv die Aktien verkauft. Sondern Pershing Square Holdings ist ein Closed End Fund, der an der Börse gehandelt wird. Das heißt, ich kann den Fonds nicht an den den Manager, die KVG, will gar nicht auf den Unterschied jetzt eingehen, nicht zurückgeben, sondern ich kann halt nur an der Börse verkaufen. Und damit ist quasi nicht sichergestellt, dass ich dann wirklich auch den Net Asset Value bekomme. So, und jetzt hast du, was hast du dir gedacht? Was hast du dir gedacht, auf welche Idee Paul Singer auch damals gekommen ist? Ja, ich
0: habe einfach einen Sparplan aufgesetzt und habe gedacht, ich muss nur genug Anteile daran haben und dann komme ich ja an den Net Asset Value ran. Und Wenn das hat sich eben, hast. da bin ich natürlich sehr weit von entfernt, aber das hat sich eben Elliott International Management auch gedacht und haben eben versucht, sich mit immer mehr und immer mehr Anteilen einzudecken bis dann und dann eben das Management da rauszudrängen und dann kann man ja einfach alle Anteile zum Marktwert verkaufen und macht dann eben ähm, nicht 25 Prozent plus, aber ich kann diese Prozentrechnung jetzt gerade nicht auswendig. Aber von äh, ja, 25 ist, wie viel machst du dann, wenn du hochgehst? 33, oder? Kann sein, ja. Ich kann nur mit Buchstaben rechnen, nicht mit Zahlen. Das kenne ich als Mathematiker. <lacht> Zahlen haben in der Mathematik auch nichts zu ja. Aber ja, da macht man, wenn man so ein Drittel äh, Gewinn macht, einfach nur dadurch, dass man das übernimmt und, und alles wieder verkauft, ist das ja gar nicht schlecht. Aber das hat er dann eben irgendwie versucht abzuwehren. Mit Hilfe von JP Morgan äh, hat äh, JP Morgan sehr gelobt. Und äh, ja, jetzt wieder alles ruhig um den Fonds, glaube ich. Es ist ja auch
1: ein paar Jahre her schon, aber generell diese Strategie gibt es natürlich. Die wird auch sehr gerne gefahren. Ich kaufe kauf mich ein als Aktivist. Zum Beispiel Boris Weinstein von Saba Capital macht das auch ganz gerne. Übrigens ich so ein
0: Freund von Bill Ackman, der natürlich seinen Fonds in Ruhe lässt. Bill Ackman ein Freund? Hat der Freund ja, also, also, jetzt also, also, ja. Oder also der, der, der Weinstein, ja, sorry. Sorry, sorry, jetzt ein Freund von der Ackman, ich, ich, ja. Wie
1: gesagt, kein Schlaf, ähm, <lacht> total kaputt, fertig. Ähm, aber generell ist es ja, ist es eine vernünftige Idee. Ich kaufe quasi so einen geschlossenen Fonds, der nur in liquide Wertpapiere investiert, weil dann kann ich den ja zwingen, dass er sich auflöst und dann die liquiden Wertpapiere abstößt. Oder sich zum Beispiel, wie wir jetzt bei Grayscale und dem Bitcoin Trust gesehen haben über die letzten Wochen, wenn ich es schaffe, so einen äh, Closed-End Fund in einen ETF beispielsweise zu konvertieren, dann kann ich plötzlich auch zum Net Asset Value rein und raus. Das geht aber halt nur, wenn dieser Fonds auch liquide Werte enthält, die ich entsprechend auch verkaufen kann. Und daher, Herr man ja immer nur zehn Aktien hat im Wesentlichen,
0: ist es relativ leicht. Ja, was wäre denn, wenn er jetzt illiquide Werte hätte, um jetzt wieder die Brücke zum Thema zu... Schlagen. Dann wird es ja im Wesentlichen nicht gehen und das ist zum Beispiel
1: eine Methode, wir wollten jetzt noch ein bisschen über Private Equity sprechen, aber das ist eine Methode, wie auch Privatanleger in Private Equity Strukturen schon lange investieren konnten. Es gibt von ein paar Managern, ich weiß nicht, ob wir hier vielleicht Leute von HG Capital im Raum haben oder von Oakley Investment, es gibt von ein paar Managern genau solche Closed End Funds. Also quasi Briefkastenfirmen, die haben irgendwann mal Kapital eingesammelt und investieren das dann in die echten Private-Equity-Fonds, natürlich von den Managern dann nur. Und diese Aktie diese von dieser Briefkastenfirma kann ich kaufen. Dann hätte ich quasi auch Exposure zu Private-Equity. Und das Schöne, was heißt das Schöne, aber das ein bisschen komische ist, bei Private-Equity, es haben ja viele Fonds, letztes, vorletztes Jahr sind wir schon, 22, als der Markt nach unten gegangen ist, sind ja viele Private-Equity-Fonds trotzdem gestiegen. Jetzt sind alle. Ich gab ja auch welche, die runtergemarkt haben. Tiger Global hat dann einfach mal, glaube ich, gegen Ende des Jahres so random alle VC-Positionen um 25 Prozent gekattet. Kann man auch machen. Aber viele Private Equity Fonds sind gestiegen. Unter anderem auch die von Hake Capital. Die haben die weiter hochgemarkt. Aber was ich, in dem Moment, wenn ich so ein Closed End, so eine Closed End Struktur, so eine Aktie von der Briefkastenfirma habe, dann kann ich beobachten, was die Börse davon hält. Und was man dann da schön sehen konnte, ist, der Manager hat quasi gesagt, ja, die Fonds sind mehr wert, immer mehr wert, steigen weiter. Die Aktie ist aber gefallen und so hat sich dann da plötzlich so ein Discount aufgebaut, der eigentlich da gar nicht vorhanden war vorher. Die haben teilweise sogar mit einem leichten Premium gehandelt, weil die Leute sich halt keine Ahnung gedacht haben, kriege ich Exposure zu HG, schaffe ich sonst nicht als Privater, muss ich diese Aktie kaufen. Und plötzlich hat sich so ein Discount ausgebaut. Und das ist so ein bisschen meine, meine, das ist ja eine bekannte Kritik an Private Equity, dass die Bewertungen, die die Investoren vielleicht alle, jedes Quartal einmal kriegen oder je nachdem, welcher Ford es das ist, dass die vielleicht nicht unbedingt die Realität widerspiegeln, sondern dass, in, dass man so einen Drawdown im Markt halt auch mal für ein paar Monate aussitzen kann. Und wenn der Markt jetzt wieder gestiegen ist, wie jetzt, jetzt sind wir ja wieder beim old high passt ja alles wieder. Dann habe ich quasi diese, 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 ähm, diese Volatilität vermieden, oder?
0: Ja, ich sehe da gerade so eine so eine Grafik auf deinem Schoß. Das geht so schön stufenförmig hoch und, und der Kurs geht einfach runter und, und, und schwankt dann da einfach ein bisschen runter. Insofern, also Volatilität hat man ja dann schon, zumindest in dem Wertpapier, das man kaufen kann als Privatanleger oder ja. oder ich einen Denkfehler? Nein,
1: nee. aber die Frage ist, jetzt als kann, als kann man nämlich argumentieren, die Börsenpreise von diesem Wertpapier sind falsch ja. und der, der Fonds hat die richtigen Preise, weil dann geht man wahrscheinlich schon relativ stark ins Ideolo- die Ideologische rein. Wer hat jetzt recht, der Markt oder der Manager, der quasi Mark-to-Model macht
0: und ja. Mark-to-Market? Es ist ja so ein bisschen das, was auch bei Vonovia passiert ist. Ich habe die Aktie mittlerweile nicht mehr. Hast du verkauft? Ich habe sie verkauft. Jetzt ja. kann ja. sie wieder steigen. Jetzt sie, kann wieder sie wieder im gesetzt und sobald ja, die Aktie ja. verkauft
1: ist, geht sie wieder hoch. Die
0: ist danach auch wieder gestiegen. Ja klar, die, musst du sein. Ähm, sagen wir mal, Immobilien zu relativ hohen Werten gekauft haben und dann irgendwann wurde der Unterschied zum Net S-Value immer größer, weil sie natürlich noch nicht so richtig wahrhaben wollten, dass die Preise mittlerweile gesunken sind. Und das hat die Aktien natürlich eingepreist. Man hätte sie doch enteignen müssen.
1: Heute Morgen war er da, wir hätten mit ihm drüber sprechen sollen. Ja, ich stimmt, heute keiner der, hat gefragt. Der Meinung ist, wäre clever gewesen, Bonovia einfach die ganzen Aktien aufzukaufen, als sie halt ganz wenig wert waren. Dann hat Bonovia plötzlich das implizite Credit Risk vom Staat dahinter. Dann sinken die Refinanzierungskosten des Portfolios wieder profitabel. Und plötzlich macht der Staat Milliardengewinne.
0: Milliarden ja. also, keiner macht. nur dass als diese Volksabstimmung in Berlin war... Ähm an der ich sogar teilgenommen hatte. Ähm, du wolltest du enteignet werden, glaube ich, oder? Ja, ich wollte unbedingt, ja, also ich fand es sehr eigentlich recht attraktiv, enteignet zu werden, weil ähm, ähm, ich weiß nicht richtig, wie das dann abläuft, aber ich gehe mal davon aus, dass ich dann irgendwann ein Kaufangebot bekomme, über Trade Republic oder so vom Staat? Also wenn sie oder die Aktien... Wenn, anders wenn sie denen die Immobilien wegnehmen, okay, dann werden sie denen ja wahrscheinlich irgendwas dafür zahlen müssen und dann sitzt die Vonovia plötzlich auf einem Riesenberg Cash und was macht sie dann damit? Entweder reinvestiert sie das dann in vielleicht modernere Immobilien, das wäre ja auch nicht schlecht, oder sie... Es gibt vielleicht irgendwie eine Sonderausschüttung, also... Buybacks. Ich fand das jetzt als Aktionär gar nicht so schlecht. Damals, als die Volksabstimmung zumindest war, da war der Kurs ja noch ganz in Ordnung. Dann fiel der Immobilienmarkt immer weiter und dann habe ich die auch irgendwann mit Verlust verkauft, aber ähm, ja, also später hätte ich sie dann nicht so gerne verkauft. Jetzt müssen wir eigentlich noch ganz kurz über was sprechen, was
1: ich will immer möglichst früh drüber reden und dann vor allem dein, dein, dein Ersatz der hin und wieder hier auftritt, dieser Thomas Kehl, <lacht> Entschuldigung, so ähm, es nicht beabsichtigt, der äh, versucht es immer nach hinten zu schieben. Aber wir, wir haben ja auch, ich habe nicht drauf geguckt, wir haben es jetzt 15 Uhr. Ich bin mega websat, weil gerade ist was passiert. Von einer
0: halben Stunde ist was passiert. Ich muss jetzt gucken, oder? Ja, guck mal nach den äh, Inflationszahlen. Genau, Inflationszahlen sind nämlich gekommen. PCE, Kerneinflation. Äh, ganz kurz einmal an. Ich ankündigen. wollte jetzt ansetzen. Ja, sorry. Okay. Einmal, einmal fürs Publikum ankündigen. Äh, es gibt dann immer einen kleinen Blog, das Marktzeug. Äh, wo dann Thomas das immer kommentiert mit, ja, irgendwas geht runter, hoch, irgendwas geht runter. Spannend, spannend. Aber, aber Holger ist da immer sehr gespannt drauf und kommentiert das jetzt einmal, in seiner altbewährten Manier. Die das
1: neuen passt jetzt vielleicht nicht zu den Leuten aus dem Private-Equity-Bereich, weil sie haben ja mit dem Markt nichts zu tun. Private-Equity ist ja unkorreliert. Aber wenn ich jetzt drauf gucke, als ich hier hochgekommen bin, habe ich hab mich gefreut. Wir haben auch noch gar nicht darüber gesprochen, welche Farbe, Blau oder Gold, ist ja immer noch die große Frage der Lambo. Ähm, Krypto ist ja massiv am Steigen und ich hoffe, jeder hat hier eine große Kryptoallokation. Auch alle Zuhörer sind möglichst äh, 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 Immobilie der Eltern, bei der Bank hinterlegt und all in Krypto gegangen. Das ist ja gestern schon alles schön gestiegen, aber der Markt war so ein bisschen im Minus. Und wenn ich jetzt einfach drauf gucke, ich habe hier meine Bildschirme nicht, sehe ich aber schon mal S&P 30 Basispunkte im Plus, Nasdaq 55 Basispunkte im Plus, hört sich wenig an, da war vorher Minus war, kann ich folgern, dass die Inflationszahlen wahrscheinlich besser waren, als die scheiß cpi Inflation, die wir vor zwei Wochen gesehen haben.
0: Also was tweetet Walter Bloomberg?
1: Das sehen wir jetzt gleich. Jetzt muss ich natürlich hier ganz langsam scrollen. Was mit ganz langsam scrollen? Hier haben wir sie. Januar Core PCE Inflation. Kerninflation von PCE. Personal Consumption Expenditures. Das Lieblingsinflationsmaß der FED. Wenn man den scheiß Supercore ignoriert. Climbs year on year 2,8%. Erwartet wurden 2,8%. Geil. Punktlandung. Nein, halte ich fest. Der annualisierte PCE über drei Monate liegt auch, ähm, liegt auch bei 2,8 Prozent und analysierte über sechs Monate liegt bei 2,6 Prozent. Die sind zwar hochgegangen ein bisschen, liegen aber eigentlich noch
0: immer relativ nah an dem Ziel von der FED langsam dran. Dann können wir eigentlich mit den Zinssenkungen wieder anfangen, oder? Ja, eigentlich könnten heute die Zinsen, war das nicht mal für März eingepreist? Ja, leider wir hatten Anfang des Jahres, haben wir eingepreist, 150
1: Basispunkte Zinssenkungen. Das heißt, wenn ich das irgendwie überschlage, sind es halt irgendwie, ich kann es ja so schlecht teilen, 150 durch 25, kommt 6 raus. Dann, glaube ich, die ersten Januartage ist sogar auf 175 Basispunkte hochgegangen, Sieben Zinssenkungen. Teilweise haben sich die Banken auch aus dem Fenster gelegt, Sieben also Zinssenkungen kommen, im März dann gleich die erste, es ist zwar noch im März, aber kein, kein, kein Mensch glaubt mehr dran, dass es, das, dass es sieben Zinssenkungen wäre. Aktuell preisen wir nämlich bloß drei ein. Und das finde ich richtig toll. Weißt du warum, Markus? Erzähl,
0: weil wieder irgendwas hoch und runter geht.
1: Wir haben ursprünglich sieben Zinssenkungen eingepreist. Dann preisen wir das aus, preisen nur noch drei ein. Der Markt ist aber weiter gestiegen. Das heißt, wenn wir jetzt von drei wieder sieben einpreisen, dann kann der Markt noch weiter steigen. Weil ja, so, jetzt haben wir wieder Zinssenkungen, die wir einpreisen ja. können. Der Money Printer kommt auch zurück. Wenn jetzt das äh, beide fucking Pivot-Programm endet von der Fed, das ist alles super. Wenn Bitcoin weiter hochgeht, dann Bitcoin geht weiter hoch. Zwei Lambos. Zwei Lambos. Den Podcast können wir aufhören. Auf Konferenzen müssen wir auch nicht mehr gehen. Und dann können wir uns eigentlich die, äh, die Farbe müssen wir jetzt halt auch festlegen. Blau oder Gold? Also so Goldfolie oder Corporate Design Blau, Finanzflussfarbe? Blau
0: ist ja gefährlich, du postest ja immer so blaue Herzen und ich habe jetzt, letztens gab es das Gerücht, dass der Verfassungsschutz gegen dich ermittelt wegen der blauen Herzen, weil blau ist die Finanzflussfarbe und deswegen benutzt du immer blaue Herzen. Aber blau ich mag immer nicht. die Farbe blau. Das ist ja, und du magst die Farbe blau. Dann, dann nimm dir doch einen Babyblauen. Und dann noch so ein Nilpferd von euch drauf. Ja, noch ein Nilpferd von uns von. Dann sieht er ja ganz süß aus, der Lambo. Also das Problem ist
1: tatsächlich, wurde ja auch schon das heißt angesprochen. Ein goldenes Nilpferd. Goldenes Nilpferd. Ich mag einfach diese roten Herzen auf Social Media. Die mag ich nicht. Ich mag die Farbe Rot nicht. Ich mag einfach die Farbe Blau. Das sagen wir jetzt dem armen Herrn Gysi nicht, wobei der sehr eher ähm, Pink wahrscheinlich wäre oder so dunkelrot oder so. Ich mag einfach die Farbe Blau und das hat überhaupt keine politische Message. Aber es haben schon Leute gefragt, ob das eine politische Message hätte. Und dann schickst du mir einen
0: Artikel, dass angeblich der Verfassungsschutz blaue Herzen verbietet. Es war aber Fake News, um das nochmal richtig es zu sagen. Es, es, wurde, es wurde korrigiert, der Verfassungsschutz be- ermittelt nicht wegen blauer Herzen. Nicht, dass wir hier jetzt noch irgendwelche Gerüchte in die Welt setzen. Aber ja. Wir haben letzte
1: Woche schon Gerüchte in der Welt gesetzt, oder vorletzte Woche, dass gegen diesen Podcast hier ermittelt wird, weil ich in der Zeitung gelesen habe, dass es einen Podcast gibt von zwei Männern, die irgendwie radikales Gedankengut verbreiten. Dann dachte ich, Gott, sind wir schon wieder dran. YouTube hat auch schon mal unseren Kanal gesperrt. Wir wissen bis heute nicht, warum, aber wir haben in dem, in dem, in dem Video, das gesperrt worden ist, hatten wir damals, glaube ich, das Wort Rotschild erwähnt und das scheint irgendwie so ein Red Flag zu sein.
0: Ja, und jetzt bieten wir auch noch irgendwelche Arbitrage-Trades an und wissen gar nicht, ob das Geld dann hinterherkommt. Das ist auch eine Anlageempfehlung. Ja, machen sogar Anlageempfehlungen. Ja. <lacht> Gut, wollen wir mal auf die Uhr gucken. Wir sind jetzt bei 46 Minuten. Dann haben wir einen Schocker für dich. Erzählen. Ein Schocker.
1: Ähm, dieses Jahr wird krass werden. Nämlich, ich sehe hier auch, wenn ich einfach mich einfach so drehe, steht hier Lumpi. Private Equity, Private Debt, Venture Capital und Immobilien. Und am Immobilienmarkt in den USA, das wissen wir ja wahrscheinlich alle, Geschäftsimmobilien in den USA ist jetzt im Moment nicht so der geilste Place to be. Aber ich habe eine schöne Zahl von Goldman heute Morgen bekommen, nämlich im Jahr 2024 müssen insgesamt, ein bisschen gerundet, 930 Milliarden an Commercial Real Estate Krediten refinanziert werden. Das seien irgendwie 20% vom Total Outstanding Volume im Jahr 2024.
0: Das ist scheiße, oder? Ich glaube, das ist scheiße, ja. Ähm, was soll ich groß dazu sagen? Wie läuft denn so eine Sache? Ich Reden- wollte nur Panik verbreiten. <lacht> <lacht> okay, Panik. <lacht> ähm, ja, ich bin in dem Bereich nicht investiert, von daher, ich glaube, im MSCI World sind es maximal 2,5% oder so Immobilien.
1: Aber es hört sich nicht gut für den blackstone Read an, der ja sowieso seine Anleger seit zwei, also zwei Jahren gated, glaube ich, auch entsprechendes Exposure in Geschäftsimmobilien
0: hat. Aber dessen Wert, glaube ich, auch immer weiter gestiegen ist, wenn ich es nicht ja, im Kopf habe. Ja. Das, das Interessante ist, dass, ähm, sagen wir mal so, die Miete oder Kaufpreise kaum sinken eigentlich, weil dann bleiben die einfach leer. Weil wenn man jetzt eine geringere Miete verlangen würde, also da, wo wir wo unser Büro ist, steht relativ viel leer und die Mietpreise sind auch ganz ordentlich. Und, ähm, aber die sind auch nicht bereit, runterzugehen mit dem Mietpreis, weil man ja natürlich dann durch den geringeren Cashflow natürlich auch sich eingestehen müsste, dass das Objekt vielleicht weniger wert ist. Wobei, das ist ja in Deutschland. In Deutschland, glaube ich, kannst du das nicht machen, was in den USA machst. In den USA können ja die
1: Fonds dann teilweise, und haben wir ja auch schon Defaults gesehen, von Blackstone, von Brookfield, können die Fonds ja einfach auf die einzelnen Properties defaulten. Und dann ist halt da mal irgendwie eine Milliarde weg. Mhm. Und die Bank trägt im Zweifelsfall das Risiko. Oder derjenige, der halt so blöd war, diesen Kredit zu vergeben. Ja. Was mich an die New York Community Bank erinnert. Ich weiß gar nicht, was da im Moment mit Maxinkurs passiert ist. Dann haben wir jetzt seit ein paar Tagen immer angeschaut. hat man nichts mehr von gehört.
0: Ich habe das nicht auf dem Schirm, du musst es einmal erklären.
1: Ja, das war ja eine Bank, die in ihren Quartalszahlen darauf hingewiesen hat, dass sie relativ starkes Exposure zum Commercial Real Estate Sektor haben könnte. Oder hat, hat man auch im Podcast darüber gesprochen, ist dann entsprechend massiv gefallen. Das war dann vom Markt gleich als mega bullish interpretiert worden. Bankenkrise, nichts gibt's Geileres als Bankenkrise für Aktien. Weil wenn Bankenkrise ist, dann kommt ja wieder Money Printer. Haben wir ja letztes Jahr gesehen, dass die Fed dann direkt ein paar Milliarden wieder erschafft. Das beide fucking Pivot-Programm läuft sowieso ab. Dann können wir direkt das nächste auflegen. Aber das nächste mal passiert.
0: Also eigentlich müssten wir uns Bankenkrisen jetzt wünschen. Wir also Banken- kriege ich wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder einen Einlauf von Thomas, wenn ich mir die nächste Krise wünsche. Ähm, Stimmt. Du äh, traditionell wünsche ich mir ja immer Crashes, weil ich dann einfach... Ähm günstiger investieren kann und äh, wo es beim Entsparen Rendite-Reihenfolge-Risiko gibt, gibt es eben beim Ansparen die Rendite-Reihenfolge-Chance. Ähm, beim Ansparen aber. Beim Ansparen, <lacht> ja. Später dann immer. Später nicht mehr, nee. Ähm, genau. Also, aber wir, da wir ja noch... Also, Sie, also das ist wir, eigentlich wünschen gut so. wir uns eine Bankenkrise oder... Ich wünsche mir eine Bankenkrise.
1: Okay. Unser okay. ist für Bitcoin. Und, Stimmt. Und, ähm, ich würde ja gerne aussteigen jetzt langsam. Ich würde aber erst bei 100k aussteigen. Das hätte ich gerne nächste oder übernächste Woche dann. Da hatten
0: wir gestern nochmal drüber geredet, wie kommt man da wieder raus. Also, es ist natürlich einfach, da wieder rauszukommen, aber wann? Jetzt ist er bei... 62 äh, noch was, ja, weil gestern Nacht ist er dann
1: während unserem Abendessen hier auf 64, 65 hochgeschossen, direkt auf 59 gefallen, wieder auf 62 hoch, also so ein langweiliges Asset, wie man halt von Krypto kennt, kaum wohler.
0: Ja, weniger wohler als die 100-jährige österreichische Staatsanleihe wahrscheinlich. Vermutlich, ja. ja. Ähm... So, genau, wir hatten gestern so ein bisschen philosophiert, wie geht man denn da wieder raus? Weil man erzählt ja immer die Geschichte, hättest du 2000, ich weiß nicht, wann, seit wann als Amazon auf der Börse geht, mal in Amazon investiert, dann wärst du heute reich. Aber was, dabei erzählt man ja nicht mit, dass man es wahrscheinlich niemals durchgehalten hätte, so lange in dieser Aktie zu sein, da hätte man... Äh, Bestimmt zig Gelegenheiten gehabt, wo man sagt: Okay, jetzt gehe ich raus und nehme die Gewinne mit und dann äh, bin und ich. Und wenn zu du es durchgehalten hättest, dann wärst du ein Vollidiot. Dann wärst du zwar sehr reich
1: und vermögen, aber eigentlich ein Vollidiot. Weil die Position wird immer größer, nimmt immer größere Anteil vom privaten
0: Vermögen ein. Ist irgendwann life-changing, das Ganze zu verkaufen. Nein, nein, mach einfach nur weiter. Mach nur weiter. Ich hatte ja gestern gesagt, ich warte, bis Bitcoin auf einer Million ist. Damit wäre ich ein Vollidiot wahrscheinlich, oder? Wann siehst du das Ende des Jahres, oder? Ja, ich weiß es nicht. Das ist, das ist schon relativ unwahrscheinlich. Also, Katrin Holz hat, hat
1: es nicht Katrin Holz sogar gesagt, ich habe ja noch 30 Jahre sind? Zeit. Dann könnte er ja nochmal auf eine Million gehen. Ja, das wäre doch viel besser, wenn du jetzt verkaufst, dann fällt da
0: und dann kaufst du wieder. Weißt du? Ja, das ist eigentlich auch nicht. Ja. Ich, ich swing trade jetzt. Äh, vielleicht gibt es ja auch noch einen Euro Cashback. <lacht> gibt's ja einen Morgan Stanley Z- Aufruf an Morgen
1: Stanley. Leg doch bitte ein Zertifikat auf Bitcoin auf. Vielleicht gibt es das auch. Ich habe nicht aber dran. Das hat eine höhere Wohler wahrscheinlich.
0: wahrscheinlich. <lacht> in einer Sekunde die Bewegung, dein Euro schon wieder weg. Stimmt. Ja, und wahrscheinlich auch einen ganz guten Spread. Schwierig, schwierig, schwierig. Ja. Ähm
1: wir, wir, wir können das ja mal an die Community aufrufen, nochmal, die Leute, die uns regelmäßig Kommentare auf diesem Podcast schicken. Sagt mir, was ich mit meiner Kryptoallokation machen soll. Wann soll man, wo ba- wann soll ich verkaufen? Wo ist wir das Preisziel? Bitcoin hat ja keinen ökonomischen Nutzen. Schickt uns Signale schickt uns Signale, genau hat keinen ökonomischen Nutzen, aber dementsprechend muss man ja so irgendwann das Pump and Dump Asset verkaufen. Also wann soll ich es verkaufen? Ja. das wäre also halt die, die spannende Frage noch. Vielleicht auch jemand im Publikum dann. Also ich zahle auch gerne irgendwie für ein Coaching vorher.
0: <lacht> Na, wir haben ja jetzt eigentlich schon ein Coaching äh, kostenlos mit dem äh mit dem Cashback-Trade. Äh, Eigentlich müssen wir ja. den
1: Leuten was zahlen, dass sich das antun, da 50 Minuten
0: zuzuhören, <lacht> mit der zwei so Vollidioten uns sitzen ja. ja. und Ich Scheiß erzählen. Das habe ich es doch noch geschafft, das wurde scheiße,
1: um zu es Wort scheiße. Du hast es schon zweimal gesagt. Unser Podcast ähm. ist auf Apple, falls ihr das noch nicht wisst, unser Podcast ist auf Apple nicht jugendfrei, weil zu viele Wörter vorkommen, die wahrscheinlich kleine Kinder nicht hören dürfen.
0: Ja. Ich würde jetzt mal einen kleinen Blick Richtung Nick werfen, der hat das Mikro in der Hand und ähm, ob wir noch Zeit für Fragen aus dem Publikum haben, wenn es welche gibt. Ja, das ist immer peinlich, weil dann gibt es keine einzige und dann stellt irgendjemand so
1: eine peinliche Frage. Der Nick wahrscheinlich dann. Das hat Gregor von er muss jetzt <lacht> einer
0: Das können wir herausschneiden. Ja ähm, das hat Gregor Gysi vorhin übrigens äh, ganz geschickt gemacht und hat gesagt, sonst stelle ich welche. Und dann gingen direkt zwei Finger hoch. Also, <lacht> das ja, wir würden das so machen, weil vielleicht die Fragen dann nicht auf der Aufnahme sind. Wir wiederholen die dann einmal und dann beantworten wir die. Wir müssen nur daran denken, dass wir die gleich wiederholen. Ja, oder wir machen es wie Gregor Gysi auf die
1: Frage und antworten halt einfach so random was anderes. <lacht> weil er es
0: nicht verstanden hat. <lacht> der,
1: der Vorschlag war wir sollen doch bitte beim Bitcoin so lange warten, bis man den Lambo damit bezahlen kann. Das wirft meiner Meinung nach verschiedene ähm, ethisch-moralische Fragen auf. Erstens, mein, meine, der Lambo kostet ungefähr so viel wie ein Traktor. Und wenn ich jetzt meine Kinder frage, ob ich einen Lambo kaufe oder einen Traktor, ähm, dann die Antwort will ich eigentlich nicht hören, die da rauskommen wird. Dementsprechend brauche ich eigentlich genug Geld, um sowohl einen Lambo zu kaufen, als auch einen Traktor. Und da ich Zwillinge habe, sind wir schon bei zwei Traktoren. Und meine Bitcoin-Allokation ist nicht hoch genug. Da
0: reicht die Million wahrscheinlich nicht aus. Ja, ich glaube, da müssen wir echt noch ein bisschen nachlegen, ja. Also die Frage ist, wie soll ich mein Geld für die Kinder investieren, damit die souveräner investieren als der Fragenstelle selbst oder wir alle selbst. Ähm, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Anlageempfehlungen. Würdest du anfangen?
1: Tausender Hebel Orangens of Futures ist eigentlich das, das, das safeste und konservativste Investment. Nein, ähm, ich, ich hatte ja irgendwann mal erzählt, dass, 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 dass wir ganz langweilig ETF-Sparpläne haben, ähm, aber ich denke, man sollte Kinder schon relativ früh an Hebel ranführen,
0: weil alles im Leben ist besser mit Hebel, oder? (lacht) Ähm, Man sagt ja immer, put your money where your mouth is. Wie investierst du denn für deine Kinder? Im Wesentlichen in ETFs, ja. Das würde ich nämlich dann auch. Damit hast du mir meine Antwort schon vorweggenommen. Genau, ich würde es einfach. Das Schöne ist ja, es gibt die Möglichkeit, ein Junior Depot zu eröffnen, das dann auf den Namen des Kindes läuft. Dafür muss man dem zukünftig erwachsenen Kind sehr vertrauen können, weil das Kind dann mit dem, weil das Geld dann mit dem 18. Lebensjahr dem Kind gehört. Das Problem. Und das kann natürlich sein. Du machst das ja nicht so.
1: Wenn ich wüsste, wenn ich damals mit 18 Kapital bekommen hätte. Der Lambo wäre wahrscheinlich nett da gewesen, aber irgendein anderer Scheiß. Ja, aber d-
0: damals gab es auch noch keine Finanzfluss Videos. Du musst einfach kommen mit dem Dirk Müller Premium vorgekommen. Okay, gut, dann <lacht> dann,
2: dann hätte es nicht gereicht. für
0: dich. Genau. Nein, du musst dein Kind einfach gut erziehen, äh, es äh, schön langsam an Finanzfluss Videos, dann irgendwann noch an diesen Podcast ranführen und dann äh, weiß es auch, wie es mit dem Geld umgehen muss und dann gehört das Geld eben irgendwann dem Kind und man kann auf die Art ja auch noch ein bisschen Steuern sparen in weil dann eben der Grundfreibetrag und der Sparerpauschbetrag und noch irgendeine andere Pauschale von den Kindern äh, ausgenutzt wird. Ich habe gehört, das macht man, wird teilweise jetzt auch mit Immobilien gemacht, dass man einen Miesbrauch für vermietete Immobilien auf das Kind überträgt. Das Kind hat dann dadurch ein Einkommen und äh, kann dann schon sehr früh für sich selbst sorgen und man muss eben äh, sonst nichts mehr ausgeben für das Kind. Da gab so es
1: ein, so einen Artikel und so eine Klage, glaube ich. Genau, das, 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 ja, Finanzamt hatte,
0: das Finanzamt hatte gesagt, nee, 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 das geht nicht. Und ich meine, die haben am Ende recht bekommen, es das funktioniert, auch. dass man diesen Nies braucht, kann man auch zeitlich befristet machen, auf das Kind überträgt. Das Kind dann dadurch, man kommt ja dann schon irgendwie auf grob geschätzt bis zu 15.000 Euro Freibetrag pro Jahr. Wenn ich jetzt den Grundfreibetrag den Sparerpauschbetrag, der natürlich bei einer Immobilie dann nicht viel hilft, äh, äh, nehme. Ja, da kann das Kind schon ein kleines Einkommen haben.
1: Ja, 15.000 Euro ist nicht so viel, aber. Das ist ein
0: bisschen viel, ja. Nehmen
1: so viel. Nicht so viel. So viel. Achso. Ja, das ist schnell weg.
0: Nicht so Zwei viel. Abende in der Bar. Nicht so viel Einkommen, ja, das stimmt. Ja, ja. Schwierig. Die Frage ist, was ist die optimale Krypto-Allocation? Und ich würde sagen, das ist so wie immer. Jede Antwort ist bei uns 70, 30. Ich habe bei mir Bitcoin und Ethereum nach nach Marktkapitalisierung gewichtet und das kommt dann ungefähr auf 70, 30 raus. Manchmal ist das eine ein bisschen höher, manchmal das andere ein bisschen höher. Aber dann hat man schon so zwei Drittel der Marktkapitalisierung abgedeckt. Man kann natürlich auch in die ganzen Shitcoins investieren, die vielleicht ein bisschen besser performen oder anders performen oder volatiler sind. oder oder ein Euro. Oder japanischer Yen, ja. (lacht)
1: Ähm, Ich ich würde anders auf die Frage antworten wollen. Es gab ja vor kurzem ähm, einen kleinen Aufsatz von Mitarbeitern von BlackRock. Und das ist wirklich so ein schönes Beispiel wieder, wie News genommen werden, gerade so alles, was retail-lastig ist und alles falsch interpretiert. Das war einfach ein kleiner wissenschaftlicher Aufsatz. Da haben die quasi ausgerechnet und gesagt, (lacht) genommen die Performance von Bitcoin in der Vergangenheit. Und wenn ich die dann in ein mathematisches Modell reinstecke, impliziere ich damit, dass es einfach genauso weitergeht wie in der Vergangenheit. Und dann kam raus, ich glaube, die Allokation in einem konservativen Portfolio sollte 80% Bitcoin sein. Kein Krypto-Portfolio, sondern Total Assets, alles. 80% Prozent deiner eigenen Assets sollte man in Bitcoin stecken. Und was natürlich einfach nur so ein mathematisches Spielchen von denen war, aber es wurde auf vielen Kryptoseiten so genommen mit BlackRock Black empfiehlt jetzt 80% Kryptoallokation. Und ich würde das gerne benutzen, um einen Aufruf an die Menschen hier im Raum zu starten. Und ich weiß aber nicht, wie sie das machen können oder machen sollen. Ich wollte es einfach bloß zumindest einmal gesagt haben. Sie sind ja alle professionelle Menschen aus der Finanzindustrie, zumindest ein Großteil. Jetzt ich, ne, Im Gegensatz auch mit, zu uns. Im Gegensatz zu uns, genau. Und das Problem ist aber, wenn man in Social Media unterwegs ist, vor allem zum Beispiel auf YouTube, da findet man relativ viele komische Gestalten, ich würde sie auch Clowns nennen, die sich selbst als professionelle Finanzmenschen bezeichnen, das aber mit keinster Weise sind. Es gibt Leute auf Instagram, auf YouTube, die stellen sich mal vor, hallo, ich bin Hedgefondsmanager. Und wenn man dann nachguckt, die haben halt so ein Copy Trading, das ist dann Hedgefondsmanager. Und das Problem ist aber, dass viele Privatanleger das nicht wissen. Die lassen sich dann durch sowas blenden und so ein Hedgefondsmanager, das das stellt man sich so vor, das ist jemand, der in Dubai mit einem Lamborghini rumfährt und am Handy Forex tradet. Das ist ein Hedgefondsmanager. Und das Problem ist natürlich, dass Sie alle hier im Publikum wissen, dass es der größte Bullshit ist und dass offensichtlich alles Vollidioten sind, die die da am Privatanleger abzocken. Und am Privatanleger abzocken, dafür gibt es schließlich Zertifikate. Da brauche ich nicht irgendwie auf auf Instagram gehen. Grüße gehen raus an die HSBC. mein Aufruf wäre, versuchen Sie doch bitte, ich weiß auch nicht, wie Sie das machen, diesen Leuten auf Social Media Paroli zu bieten. Eigentlich müssten Sie alle jetzt YouTube-Accounts gründen und den Leuten dann erzählen, wie es wirklich in der realen Welt da draußen passiert. Dass sich halt niemand hinsetzt und in Chart drei Linien malt und dann einfach mal long irgendwelche komischen Währungspaare geht, die man mal aussprechen kann und damit ein Lambo am Nachmittag verdient. Dass das halt so völlig fernab der Realität ist, Private Equity sowieso, aber jetzt auch generell. Meine große Bitte ans Publikum zum Abschluss dieser ein, eineinhalb Stunden Qualen, die sie sich gerade hier, äh, denen sie sich gerade hier unterworfen haben.
0: Und um von bestimmten Leuten ernst genommen zu werden, sollte man sich dafür vielleicht auch noch ein Lambo mieten und ab und zu mal Videos daraus machen, damit, das, damit man mit denen mithalten kann. So, das ist, wir haben hier Private Equity-Leute, die haben alle Lambos daheim. Die müssen <lacht> sich keinen mieten. Gut, das war ein schönes Schlusswort. Ich würde sagen, der Podcast ist zu Ende. Und... Allen danke fürs Zuhören, Zuschauen bei YouTube und so weiter. Lambo für alle.